0: L'Ultras, Love Sports. Dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Die Ausdauer-Coaches on Tour. Diesmal berichten wir von unserem Rennen beim 35. Nibelungen-Triathlon in Xanten.
0: Genau, wir waren beide auf der olympischen Distanz unterwegs.
1: Und erzählen ein bisschen was über das Rennen über die Veranstaltung selber und beginnen tun wir damit, warum Xanten?
0: Warum eigentlich der Xanten-Triathlon? Da hole ich jetzt erstmal aus, weil für alle Leute, die Xanten nicht kennen, Xanten, kleine Info, ist die einzige Stadt in Deutschland, die mit X anfängt. Wusstest du das eigentlich? Nö. Nee. Ja.
1: Ist tatsächlich?
0: Ist tatsächlich so, ja. Die einzige Stadt in Deutschland, die mit X anfängt. Und äh, in Xanten bin ich zur Schule gegangen und deshalb ist das quasi fast meine Heimat. Und da war für mich klar, als ich jetzt wieder zurück zum Triathlon gekommen bin dieses Jahr, dass ich äh, zeitnah auch in Xanten mal teilnehmen möchte. Und das hat dieses Jahr ja ganz gut reingepasst für uns. Und deswegen. Kanntest
1: du den Triathlon eigentlich schon äh, von früher?
0: Boah. Schwere Frage. Also ich kann nicht ich kann nicht definitiv mit Ja antworten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich, ich wusste früher, dass es eine Triathlon-Abteilung in Xanten gibt, die auch sehr aktiv ist. Da sind ja auch sehr gute Sportler und Sportlerinnen schon unterwegs gewesen. Aber ob es den Xanten-Triathlon gibt, also ich muss ehrlich gestehen, als ich noch keine Berührung mit Triathlon hatte da war, kannte ich nicht mehr als glaube ich den Ironman Hawaii, von dem ich schon mal groß was gehört habe und äh, Triathlon-Veranstaltungen, also interessanterweise auch muss, muss ich auch aus heutiger Sicht sagen, obwohl ich ja sehr sehr sportinteressiert bin und in alle Richtungen mich für Sport interessiere, ähm, war es beim Triathlon so, pff, alles was über den Ironman Hawaii hinausging, war jetzt nicht in den auch nicht in den Sportmedien groß und mhm. ähm, auch aber auch lokaltechnisch es ist war das ja nicht so weit zu mir gedrungen? Es
1: war ja immerhin die 35. Die Auflage. Die 35.
0: Auflage. Ne? Ich habe auch gedacht, wow, und krass, dass man da früher so äh, gar nicht so dabei war. Also wie gesagt, weil ich war ja trotzdem auch sehr sportvielfach interessiert und das war quasi um die Ecke. Aber ich war da noch nie, ich habe da noch nie zugeguckt. Also bist, du hast ja schon mal teilgenommen vor, ich weiß nicht, vier Jahren ungefähr. <lacht> so ne? da, da warst du schon mal am Start, aber da war ich auch das erste Mal vor Ort. Ne? Ganz okay. ehrlich, also...
1: also das war dies Jahr der 35. Wenn man wenn tatsächlich jedes Jahr ein, einer stattgefunden hat, wir haben das jetzt nicht nachgeprüft, dann äh, haben sie quasi ein Jahr nach, äh, nach Rot angefangen, weil Rot hatte ja, hat ja krass, letztes ne? Jahr seine 35. Stimmt. Auflage.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ähm, also, könnte, also kann sein, dass, dass da vielleicht das eine oder andere ausgefallen ist, oder manche Jahre was zweifach war, keine Ahnung. Wir haben das jetzt nicht aber überprüft, nicht. aber äh, der, der ist also genauso alt schon in etwa wie die Challenge Roth.
0: Und da können wir vielleicht gleich auch dann schon äh, einsteigen. Das hat man auch gemerkt, dass äh, der Xanten-Triathlon nicht zum ersten Mal durchgeführt wurde.
1: Ja, nee, also genau, also nicht weil die Leute alle so alt waren, die da teilgenommen haben <lacht> <lacht> oder der Veranstalter so einen langen Bart hat, nein, überhaupt nicht, weil die einfach eine Top, das war einfach eine Top-Veranstaltung. War
0: super organisiert, ne? ja. also ähm, von vorne bis hinten, ähm, wirklich kann man, kann man nicht meckern. Es gab keinen Punkt, wo wir gedacht hatten, uiuiui, ui, ui, gerade beim Triathlon habe ich die Erfahrung gemacht, dass man ja doch ähm, öfter mal... Ähm, so kleine Schwachstellen hat oder auf der Strecke, dass es doch mal irgendwie einen Punkt gibt, wo es ein bisschen gefährlich sein könnte oder wo man denkt, oje, wenn da jetzt äh, doch einer aus der Einfahrt kommt oder so. Aber da war da war gar nichts null. Ne? Also das mhm. war 100% genau. safe und ähm, stimmig, die Veranstaltung. Aber da kommen wir dann vielleicht gleich noch zu, wenn wir genauer darüber berichten. Wollen wir vielleicht erstmal chronologisch vorgehen. Also ja. der triathlon war ja am Sonntag, wir sind aber schon am Freitag Angereist. Von Berlin aus hatten wir ja auch eine ziemlich lange Anreise.
1: Genau, also wir haben das ja auch gleich mit einem Heimaturlaub verbunden. Natürlich, also klar. Ne? <lacht> Deswegen haben wir quasi ein langes Wochenende draus gemacht, von, von Freitag bis Montag, mit, mit dem Höhepunkt sozusagen am Sonntag, dem, dem Triathlon. Und wir sind diesmal beide auf der Olympischen Strecke gestartet.
0: Genau, In hinten gibt es Olympische Strecke und die dort sogenannte Draxi-Distanz, was eine Sprintdistanz ist. Genau.
1: Ne? Ähm, Traxi, vielleicht zur Erklärung, ist, wenn wir äh, das richtig <lacht> erarbeitet haben in unserer Vorbereitung, das Maskottchen von dem dortigen Freizeitzentrum. Oder war mal das Maskottchen von dem dortigen
0: Freizeit? Genau, also, Draxi ist sozusagen eine Mischung aus Drache und das X, das Phyxanten wahrscheinlich und dann die Verniedlichung Draxi irgendwie so. Okay. Habe ich mir das zusammengewürfelt, aber ohne zu wissen. <lacht> okay.
1: ähm, also, die Draxi-Distanz ist genau, das ist eine Sprintdistanz, die allerdings als, als Volksdistanz ausgetragen wird. Für alle, die sich jetzt fragen, Volksdistanz, Sprintdistanz, wo liegt denn da der Unterschied? Der Unterschied ist der, bei Volksdistanzen ist in der Regel keine Verbandsabgabe fällig. Und das soll so ein bisschen der, der Einstieg für, für Triathleten sein, um Leuten den Zugang zum, zum Triathlonsport zu ermöglichen, die jetzt vielleicht nicht in einer Verbandsliga oder in einer Liga starten. Witzigerweise gab es aber... Nee, stimmt gar nicht. Über die Traxidistanz gab es keine liga Das weiß ich gar nicht. War die Liga Olympisch.
0: alles über Olympisch, bist du sicher? Ja,
1: also es hieß immer, früh war alles Olympisch okay. und dass da früh alle Ligen gestartet sind, war es alles Olympisch.
0: Das kann ich gar nicht sagen. Also ich, ich das habe ich nicht so mitbekommen. Also Fakt ist, es sind einige Ligarennen, auch, haben stattgefunden ähm, und ähm, Seniorenliga auch.
1: Seniorenliga, NRW-Liga und... Das war es, glaube ich.
0: Ja, in der Seniorenliga war Maren Hufe am Start, die ja durchaus unter den Triathlon-Insidern bekannt sein sollte. Letztes Jahr in Hawaii auch gestartet. Sie startet auch dieses Jahr wieder für Hawaii. Äh, in Hawaii, ist dort qualifiziert und kommt auch aus der, aus der Ecke, aus der Umgebung. Sie kommt aus Wesel, glaube ich. Und war, sage ich mal, die Top-Starterin in Xanten, jetzt vom, vom Papier her, vom Namen her. War auf der Senioren, in der Seniorenliga. Unterwegs. Ganz genau, witzig. sie ist äh, ja. Seniorin
1: <lacht> da gestartet. Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt mal gucken, ob sie gewonnen ich glaub, hat. Ich glaube, sie hat gewonnen. Ja. Ja, also overall oder nur die... die
0: Achso, ihre Distanz, glaube ja. ich. Aber quatsch du mal weiter, ich gucke mal gerade auf ihrem Instagram-Account. <lacht> also sie ist auf jeden Fall morgens früh gestartet. Ne? In der, das war genau, ja, über die
1: 8.30 Uhr in der Seniorenliga. Das, das hatte ich mitgekriegt.
0: Guck mal, ich guck mal schnell. Ich hab, weiß nämlich, dass sie ein Post äh, hier vier Wochen Trainingsblog Also sie hatte kommt kam aus dem vollen Training und ist für ihren Verein gestartet. Ja, erste Frau bei den Senioren, in der Seniorenliga.
1: Aber nur erste Frau.
0: Sie hat mehr hat sie dazu nicht geschrieben. Sie hat nur geschrieben First Female in the Seniors League. Also, ähm, obwohl sie keine, kein, äh, Despite No Power hat sie geschrieben. Also, sie scheint aus dem, äh, wirklich aus dem vollen Training raus gestartet zu sein. Ja, leider habe ich sie nicht, äh, nicht gesehen. Also, sie, wie gesagt, sie ist ja kurz vor mir wahrscheinlich irgendwie gestartet, aber schon so, dass sie mir auch nicht mehr auf der Strecke hätte begegnen können.
1: Für uns, beide ging es getrennt auf die du warst 10:30 Uhr nee 9:30 Uhr
0: nee 10:30 Uhr 10
1: am Start und ich 11:30 Uhr so rum genau. was da ähm. war uns
0: vorher dann schon klar, dass es für uns äh, nicht spannend wird, weil wir hatten schon so gemutmaßt, ja, wenn vielleicht so eine maximal eine halbe Stunde Unterschied ist zwischen unserem Start, also ich eine halbe Stunde vor dir oder noch weniger als eine halbe Stunde vor dir starte, dass dann ähm, du mich jagen könntest, ich aber gut bei gut. einer Stunde war klar, okay, so viel langsamer bin ich nicht als du. Da äh, war für dich dann so dieser äh, zusätzliche Antrieb, äh, zu sagen, ich schnapp sie mir noch, war da nicht gegeben, weil ja. das war einfach.
1: Um das Ergebnis so vielleicht vorwegzunehmen, am Ende warst du ganze zehn Minuten langsamer wie ich.
0: Ja, zehn oder elf Minuten, ja, ich weiß gar also, was deine offizielle Zeit war. Was aber äh, gut, das können wir nochmal erläutern, warum es am Ende dann relativ, der Abstand zwischen uns relativ gering war. Ne? Ähm, genau, da ja, der, wir dann der, der dazu. Morgen ging für mich gleich mit einem Schock los, als wir in Xanten ankamen und äh, da die ersten Triathleten und Triathletinnen im Wasser sahen, du hast mich gerade jetzt ganz verdutzt angeguckt. Was meinen Sie denn mit dem Schock? Also wir kamen hinten an und da waren wie gesagt schon die Liga Wettkämpfe äh, voll im vollen Gange und ich sah nur die Triathleten und Triathletinnen im Wasser alle schwimmen und sah noch zu Kirsten, da hat keiner Neo an. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich muss ehrlich gestehen, mit Neo-Verbot ich überhaupt nicht gerechnet. Aber so war es dann tatsächlich, dass das Wasser zu warm war. Ich glaube 22,7 Grad, genau. so dass ja Neo-Verbot da war. Es wurde auch haben Sie auch gesagt, dass es eher selten der Fall ist in Xanten, durch den recht späten Termin im September ist meistens ähm, da gab dann meistens den Luxus, mit Neo zu schwimmen, aber das war diesmal nicht so. Und ähm, ja, da war ich völlig baff und erstmal geschockt, weil darauf war ich wirklich nicht eingestellt. Und ähm, für mich ist ja das Schwimmen noch ähm, eine Disziplin, die eine große Herausforderung ist und wo ich auch ähm, hinterher schwimme, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Neo macht für mich halt schon viel aus und gibt mir auch Sicherheit im Freiwasser. Ne? Also
1: ich, ich muss das, glaube ich, mal erklären. Das ist, ist, ist schwer zu verstehen, glaube ich, von draußen. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Meine Frau hippelt eh schon die ganze Zeit mit <lacht> mir rum, weil sie völlig im Wettkampfmodus ist. Und positiv dann, aber. Ja, ob das immer für alle Umstehenden positiv ist, sei mal eingestellt. Für dich mag das positiv <lacht> ja. sein. Und dann kommt sie gerade so ein bisschen runter und fängt an Richtung Wettkampf. Sich äh, zu fahren und dann, Neo-Verbot, neo, -Verbot, neo, -Verbot, neo -Verbot. <lacht> ähm, Ich habe dann ja. schon zu
0: dir halb im Scherz gesagt, ja, jetzt kann ich eigentlich wieder nach Hause fahren.
1: <lacht> also, sie ist dann trotzdem gestartet. Ja, und, natürlich. Äh, also, ist, äh, das muss ich jetzt auch ja.
0: nochmal sagen. Also, was hält mich nicht ab? Also, da bin ich dann noch Wettkämpfer <lacht> äh, durch und durch. Ne? Aber es war schon, war wirklich schon ein Schock. Und dann war für mich irgendwie klar, okay, schaust erstmal, wie es irgendwie geht. Und eigentlich. Ähm, klappt das mit dem Kraulen gut bei mir, sodass ich auch ähm, die anderthalb Kilometer durchkraulen könnte. Aber tatsächlich ist es so, dass ich ähm, gerade im Freiwasser ohne Neo nicht unbedingt schneller bin mit Kraulen als mit Brust, weil einfach auch bei Kraulen ich es nicht schaffe, gerade zu schwimmen und äh, da dann die Ideallinie zu finden, was man natürlich beim Brustschwimmen besser hinkriegt. Und so ist es dann bei mir so eine Mischung aus Brust- und Kraulschwimmen geworden, ähm, ja, ich bin aber dann erstaunlich gut auch durchgekommen, also war trotzdem, bin als eine der letzten Frauen aus dem Wasser gekommen, aber auch im Vergleich dann zu meiner Schwimmzeit im Kraichgau, ähm, vor, wann war das, Anfang Juni, ne, Juli, August, also vor drei Monaten, ähm, wo wir mit Neo geschwommen sind, ähm, war ich schneller jetzt ohne Neo. Also merke ich doch leichte Verbesserungen auch im Schwimmen vom Training der letzten Wochen und Monate, dass es vorangeht, wenn auch in kleinen Schritten, aber es geht voran. Also das war natürlich also schon mal...
1: der Trainer tupft sich an dieser Stelle ganz fürchterlich die Stirn trocken. Ja. Äh,
0: und atme tief durch. Und ja. atme
1: tief durch, genau. <lacht> ähm, genau, erzähl mal weiter. Also du warst dann schwimmen, 10.30 Uhr. Genau,
0: hat mich natürlich gefreut, dass du auch noch äh, da tatsächlich gewartet hast am Schwimmausstieg. Und mich dann noch angefeuert hast, weil du musst es dann ja auch ähm, zum... Schwimmstart, aber da hast du, noch, hast du noch extra auf mich gewartet. dann hast du dich dann ja auch danach beeilen müssen, zum Schwimmstart zu kommen.
1: Also ich konnte dann ganz gemütlich Ja gut, du warst
0: also ganz entspannt. Als du mich dann gesehen hast, dass ich das nicht abgesoffen war. Genau, also ich konnte ähm. mich
1: dann äh, voll auf meinen Rennen konzentrieren. Genau. Ich wusste, meine Frau hat das Wasser verlassen. Konnte sogar auf dem Weg dahin deine Eltern noch beruhigen, dass sie <lacht> nicht die Wasser Die machten. mich
0: nicht gesehen hatten, ja, die ja schon gedacht haben, wir müssen jetzt äh, hier Alarm machen und die Rettungswacht rufen. Sie ist abgesoffen. Nein, das war nicht der Fall. Ich bin... Äh, ich bin sicher, doch sicher äh, und safe äh, mit ähm, ein bisschen Algenbehang <lacht> aus dem Wasser geklettert.
1: <lacht> Stimmt, warum du das Zeug mit dir rumgetragen hast, ist mir bis ja. heute nicht so ganz klar. Hat
0: auch einer, der dann da am Rand stand beim ausstieg, gesagt, nämlich den ganzen Dreck mit aus dem Wasser. Und ich hatte bis dahin gar nicht realisiert, dass er irgendwas so Ich habe ihn an mir runter geguckt und gesagt, ui, okay. Aber dann, als ich dann beim Wechsel ähm, war, habe ich dann gemerkt, oh ja, da ist ganz schön Dreck an den Füßen. Ähm, und dann habe ich den, äh, ich will nicht sagen supergau, weil es war am Ende nicht schlimm, aber äh, lustige Anekdote. Ähm, ich hatte mir vorher überlegt, ich ziehe beim Radfahren schon die Socken an. Im Kreichgau bin ich barfuß gefahren. Aber da ich jetzt äh, seitdem neue Radschuhe habe, die ich erst zwei, dreimal gefahren bin und im Wettkampf halt auch noch gar nicht gefahren bin, also sprich noch nie barfuß gefahren bin, dachte ich, ja, das ist eigentlich ein zu großes Risiko, ne, jetzt da barfuß reinzuschlüpfen bin da zwar relativ ähm, entspannt, was so, solche Sachen angeht und auch unempfindlich eigentlich bei solchen Schuhgeschichten, aber das war mir eigentlich doch zu großes Risiko. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich ziehe mir eine Socke an am einen Fuß, war schon sehr umständlich, weil ich versucht habe, den Dreck so ein bisschen, also ich hatte unter den Füßen wirklich richtig Schlamm, versucht habe, den so ein bisschen wegzukriegen und dann in die eine Socke, in den Radschuh rein und war schon wieder völlig überfordert von diesem Wechselgedöns, ja, <lacht> ziehe dann schnell den anderen Radschuh an, Mehr oder weniger schnell, ne? ähm, drehe den zu und merke dann so: Moment, also am linken Fuß hast du jetzt die Socke angezogen und am rechten Fuß bist du jetzt barfuß in dem Radschuh ne? und hab dann zwei, drei Sekunden überlegt, ja, scheiß drauf, ich zieh doch jetzt nicht wieder den Radschuh aus, komm dann irgendwie in die Socke, da vergeht ja jetzt nochmal eine Minute. ne? <lacht> also dachte ich, ja scheißegal, fährst halt äh, auf der einen Seite mit Socke und auf der anderen Seite ohne Socke. Also hast
1: du dann einen Halbentest durchgeführt, dass du Fuß Ja,
0: ich wollte ja eben testen, ob es ein Unterschied ist, ne, auf der ob mit und ohne Socke, so hatte ich ja den direkten Test, ne. Das habe ich dir dann auch noch zugerufen, als ich dann <lacht> zur Wechselzone wieder rausgelaufen bin. Und ich
1: wollte eigentlich noch, los geht's Hannah, auf geht's, <lacht> rufen und in dem Moment riefst du mir zu. Ich habe nur eine Socke an. Und ich dachte, wie perplex da.
0: Also warum auch, aber ich hatte halt ein Mitteilungsbedürfnis. Ich habe gesagt, ich habe nur eine Socke. oh scheißegal, egal, habe ich gesagt, glaube ich.
1: Ich weiß Auf jeden Fall habe ich ganz vergessen, dich anzufordern.
0: Was so, soll man da auch sagen?
1: Ich stand nur noch kopfkratzend in der Wechselzone und dachte dann, nimmst jetzt deine Sachen und gehst lieber mal zu deinem Schwimmstück. Jetzt bloß nicht mehr darüber nachdenken. Ja, und dann, ähm, dann bist du aufs Rad. Dann bin ich
0: aufs Rad, genau. Also ich
1: und ich bin zum Schwimmstart.
0: Du bist im Schwimmstart. Genau. genau. Und, äh, wie ging es bei dir dann los?
1: Ja, also bei uns waren die ganz Heißen ähm, dabei. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns standen zwei Minuten vor Start von alle an der Startlinie. Keiner hat sich mehr eingeschwommen. Echt? Und also
0: bei mir war es so, wenn ich, wenn ich dir noch mal ins Wort fallen darf, also ich bin ja in der Frauengruppe gestartet, also alle Frauenaltersklassen sind zusammen gestartet und wir hatten noch von der NRW-Liga von den jungen Männeraltersklassen, glaube ich, welche dabei. Okay. Ähm, und bei uns war es aber so, es gab noch irgendwie paar Minuten vorher war dann direkt am Start die, die äh, Wettkampfbesprechung. Genau,
1: und auch. dann
0: hieß es halt, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch schnell ins Wasser euch noch kurz einschwimmen. Da waren noch fünf Minuten oder so, mhm. ne? Und dann sind aber tatsächlich viele noch rein. Ich auch inklusive, weil ich dachte, ja, komm, fürs Gefühl ist wieder gut. Dann haben so ein paar, war ganz lustig, so ein paar äh, Mädels und ich, wir haben uns so angeguckt, sind so bippert ins Wasser, aber wir hatten ja kein Neo an, ja? Es war schon relativ kühl ganz ähm, kurz ins Wasser gehüpft und dann zwei Minuten vorher hieß es dann so jetzt aber alle raus und ich bin tatsächlich als letzte dann rausgegangen weil ich dachte jetzt wieder raus dann wird kalt weil an der Luft war es ja relativ frisch also
1: ne? bei uns war es auch so dass die ja. Leute erst eingeschwommen haben aber es standen zwei Minuten vor Start standen alle nee das
0: war bei uns nicht so von schlimm. alleine
1: draußen und haben äh, hier den den Tiefstart geübt quasi und, und dann löst okay. er Also, ich also, muss
0: natürlich dazu sagen, ich bin als Le ich habe ja gesagt, jetzt, ne? ich bin gerade als letzte dann raus vom Einschwimmen aus dem Wasser und bin dann natürlich an allen vorbei, die ja dann auch ganz heiß schon da standen und habe mich wieder hinten hingestellt, weil ich ja wusste, okay, ich bin eine schlechte Schwimmerin, ich schwimme entspannt hinterher. Ne?
1: Genau, also ich habe mich auch ein bisschen weiter hinten einsortiert. Weil also du hast auch dich auch nicht eingeschwommen? Doch, ich habe mich kurz Doch. eingeschwommen und bin dann aber auch raus und habe mich draußen mit hingestellt. Habe mich dann auch in den hinteren Reihen einsortiert. Also A, bin ich nicht so ein großer Fan von dieser Windmühle und Waschmaschine da vorne. Und B, weiß ich auch, dass ich äh, im Moment nicht zu den Schwimmern zähle. Und äh, deswegen äh, macht das überhaupt keinen Sinn, da äh, groß sich vorne hinzustellen. Ich bin dann halt losgeschwommen mit allen mit dem großen Pulp. Ich habe mir dann einen, äh, ich hatte dann ganz witzig, ich habe lange, bin ich hinter einem hergeschwommen, der immer ein ganzes Stück gekrault ist. Da ist er von mir weggeschwommen. Aber dann plötzlich ist er wieder in den Brust mhm. übergegangen und ich habe immer nur noch so sein, das Kräuseln im Wasser gesehen von ihm. Und dann hat er plötzlich auch wieder Brust gemacht. Ja, ich weiß nicht, um, um sich zu orientieren, aber, ja. weil am Endeffekt ist er eigentlich relativ gerade geschwommen, so ja. gefühlt. Deswegen habe ich das gar nicht so richtig verstanden, ob das jetzt bei ihm Atemprobleme waren oder... Aber wenn du so hinter
0: ihm hergeschwommen äh, bist und dann nehme ich das jetzt ja wieder vorweg, was deine Uhr aufgezeichnet hat, ist er nicht gerade geschwommen, weil du hast mehr als 1500 Meter auf der Uhr gehabt. <lacht> ja, <lacht>
1: allerdings hat mich meine Uhr auch zweimal aufs Land eingezogen. Ja, mich auch,
0: mich auch. Um ähm, von daher
1: ähm, kann es eigentlich nicht sein, dass die ja. Uhr da recht hat, aber ähm, ja, mal gucken. <lacht> also vielleicht ist es doch nicht so ganz gerade geschwommen. Um, auf jeden Fall bin ich dann hinter ihm hergeschwommen bis fast zur Wende und dann war es mir aber irgendwie doch zu blöd so, so zyklisch wie er geschwommen ist und dann habe ich ihn überholt und habe ihn dann auch gefühlt nicht mehr äh, äh, wahrgenommen. Um, dazu muss man sagen, also man schwimmt da an der Xandner Südsee mhm. so ein alter, das ist eine Kiesgrube würde ich sagen früher mal gewesen und schwimmt da quasi einmal quer durch und dann in so einen Kanal, der zur Xandner Nordsee führt und ja, In diesem Kanal wendet man dann.
0: Genau, also dann es ist eigentlich 750 Meter hoch wenden und sieben... also nicht ganz. Nee, also der Schwimm-Einstieg und Ausstieg ist nicht, ist nicht dieselbe Stelle, also deswegen nicht ganz. Also erst, man schwimmt ein längeres Stück hoch.
1: Wendet dann. Und ich hätte dann jetzt gesagt, geschätzt
0: ungefähr 900 Meter vielleicht, Wende genau. und dann 600. So nur vom Na, Gefühl her getippt genau. ungefähr. Ne? Das Coole ist auch, dass man unter einer Brücke durchschwimmt, also gleich relativ am Anfang und dann nochmal auf dem Rückweg wo eben dir wirklich auch voll mit Zuschauern ist. Ja, ne? genau, also, also das ist halt ja,
1: für die Zuschauer super. Und es ist aber auch jetzt von der von der Brückenkonstellation her so, dass man sich nicht unwohl unter der Brücke fühlt. Überhaupt also nicht.
0: Und wenn man halt zwischendurch mal Brust schwimmt, so wie ich das gemacht habe, dann guckt man halt auch mal hoch und sieht, oh cool, da sind ganz viele Leute. Also man halt muss ja auch
1: sagen, unter der Brücke ist das Wasser ziemlich flach. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist unter der Brücke. Ja, sein.
0: stimmt, da konntest du stehen. Genau, ja, da, da hat man den Boden gesehen auch. Genau. Ja. Ja, ja, also stimmt.
1: da war höchstens 1,50 Meter Wassertiefe.
0: Ja, also für alle, die sich da, die sich sonst so ein bisschen unwohl fühlen, war das auch dann safe, weil genau. man da auch hätte stehen können. genau. Ja.
1: Genau. Genau. Dann war das Schwimmen bei mir Irgendwann vorbei ja. Ich habe so ein Theater in der Wechselzone nicht veranstaltet So mit einer Socke und zwei Socken Ich habe eh die Radschuhe mittlerweile am Rad Du
0: bist da ja auch ähm, viel routinierter als ich also Und
1: äh, bin dann mit meinem ähm, Rad rausgelaufen Zum, zum, zum Radaufstieg ich habe mich aufs Rad geschwungen und bin dann auf die 8,4 Kilometer Runde eingebogen.
0: Die wir fünfmal fahren mussten.
1: Genau, das ist sage, eine relativ einfache Runde mit zwei Wendepunkten, die man einfach hoch und runter fährt. Der Vorteil davon ist, dass die Leute, die dich gerade noch im Filmausstieg zujubeln konnten, die können dann auch direkt zur Radstrecke genau. gehen und können dich da quasi zehnmal sozusagen ja. sehen. Was, was für Zuschauer einfach super ist. Super
0: zuschauerfreundlich. Ne? Ja.
1: Super ist. Also definitiv mal ein Triathlon der kurzen Wege. Ja. Und wie lief denn das Radfahren bei dir?
0: Das Radfahren lief erstaunlich gut. Also auch da muss ich natürlich sagen, ich fühle mich ja auch immer noch so als Rookie, was das Schwimmen und das Radfahren angeht. Und im Kreichgau, wenn ich jetzt wieder den Vergleich nehme, was ja der erste Triathlon war, den ich in diesem Jahr gemacht habe, ist natürlich der Vergleich schwierig, ne, weil die Radstrecke im Kraichgau hügelig ist. Und in Xanten ist sie mal ganz platt gesagt, hey, arschflach. Ne? Ich habe angeblich also,
1: 55 Höhenmeter. Ja, wo du die
0: hergenommen haben willst, weiß ich nicht. Aber ich ähm, es ist kein Zufall, dass ich mir Berge und Hügel in den letzten Jahren schon beim Laufen erarbeiten musste. Denn ich komme vom platten Niederrhein, da gibt es keine Berge. Ne? Ähm, also es ist wirklich flach, flacher, am flachesten. Ne? So kann man also ordentlich ballern, das muss man, muss man sagen. Und ich hatte mir aber auch vorgenommen, oder es hat sich im Laufe der Fahrt so ergeben, dass ich gedacht habe, du versuchst jetzt mal so richtig draufzudrücken. Weil bisher in den wenigen Triathlon-Wettkämpfen, die ich selber gemacht habe, war es bisher schon so, dass ich, glaube ich, eher defensiv gefahren bin und versucht habe halt so, ja gut, aber recht locker durchzukommen, weil danach muss ich ja noch laufen. so ne? Und, vor, und ähm, am Sonntag hatte ich dann gedacht, du trittst jetzt mal wirklich ordentlich rein ne? und versuchst jetzt mal wirklich drauf zu treten und schaust dann einfach mal, was dann noch geht beim Laufen. So. Und deswegen ähm, habe ich ordentlich reingetreten für meine Verhältnisse natürlich. Das ne? ist ja immer relativ zu sehen. Ähm, und ja, bin super durchgekommen. Ne? Also ich hatte, glaube ich, vorher, hatte mir mal so einen Maßstab gegeben, ja, unter 1,40, wenn es super läuft, unter 1,35... Und ich hatte auf dem Tacho am Ende 1,27, ne? Also dann offiziell, mit, weil beide Wechselzeiten, glaube ich, da hauptsächlich reingerechnet wurden, war es dann irgendwie eine 1,32. Aber ähm, reine Radzeit war 1,27. und ähm, also auf dem
1: Radcomputer waren heute ja früh 15 Stunden.
0: Ja, ja, 1,27 und dann ähm, nicht mehr äh, angehalten. Ähm, ja. Aber nein, es war eine 1,27, genau. Ähm, und, ähm... Ja, also war bei mir super. Witzigerweise war ich dann so unterwegs und auf meinen ersten zwei zweieinhalb Runden und dann habe ich und dann irgendwann überlegt: So, jetzt muss man eben rechnen. Jetzt müsste ja irgendwann Carsten auch auf die Strecke kommen. Und dann habe ich so gerechnet und überlegt und bin war so auf meiner Runde Ende der zweiten Runde oder schon Ende der dritten Runde? Äh, wahrscheinlich.
1: Du müsste du Anfang der dritten Runde. Anfang vielleicht.
0: der dritten Runde. Da dachte ich noch so eigentlich müsste er jetzt wahrscheinlich hier gleich irgendwie kommen. Also entweder er ist gerade schon vorbei oder er kommt unmittelbar nach mir. Ich burg auf, die, auf den Anfang der dritten Runde ein, also man musste ja so links rum und von rechts kamen ja die Leute aus der Wechselzone und da sah ich dich hinten kommen und da habe ich gerufen, ich weiß nicht, hast du mich da schon nee. gehört? Als ich gerufen habe, habe ich noch geschrien, Kassel! Und äh, hatte dich dann aber gesehen und wusste, okay, in äh, zwei, drei Minuten bitte mich überholen und hat dann schon immer so zurückgeguckt, wenn du kommst. Und ich nehme an, du hast mich ja dann auch gleich wahrgenommen, äh, als du von hinten angefahren hast. Genau, kann. also
1: das, das äh, habe ich dann schon gleich erkannt. Dann habe ich dich ja das erste Mal konnte ich dir ins Gesicht gucken, quasi nach dem ersten Wendepunkt. Mhm. Und das sah meine Frau ziemlich entspannt aus, eigentlich auf dem Rad. Ja. Also es sah eher so aus, als wenn du auf einer Ferienausfahrt warst. Nee,
0: also äh, wobei ich da wahrscheinlich auch noch relativ entspannt, danach habe ich nochmal richtig drauf draufgetreten. Ähm, aber wenn man sich die offiziellen Fotos anschaut, die heute ähm, veröffentlicht wurden, da sieht man schon, dass da ähm, die meisten Runden nicht so entspannt aussahen. Also da habe ich schon ordentlich reingeschaut. Okay, ja, also das
1: ist nur für mich immer so nett gelächelt. Ja, das
0: sowieso. Natürlich habe ich für dich immer gelächelt. Was denkst du denn?
1: <lacht> oh Mann. Also ja. genau. Also bei dir lief Radfahren sozusagen super.
0: Es lief super. Meine Eltern standen dann auch an der Radstrecke. Da haben sie mich dann gesehen. standen schön brav. bin ja ständig vorbeigefahren und dann als ich... Äh, die dritte Radrunde beendete, also meine Eltern standen auch genau, wo immer das Ende, bzw. der Anfang von der neuen Runde dann war, habe ich dann zugerufen, noch zwei Runden und ihnen gezeigt, so, damit sie dann wussten auch, okay, ne, wie lange kufft sie jetzt hier eigentlich noch rum. Dann habe ich nur geschrieben, und Carsten ist hinter mir, und da äh, hatten sie aber schon auch mir schon irgendwie signalisiert, dass sie dich schon gesehen hatten. Und ja, genau, so ähm, lief es sehr gut, aber ähm, als ich auf der letzten Runde dann war und immer noch richtig draufgetreten habe, die letzten, so die letzten drei, vier Kilometer, da habe ich gemerkt, okay, jetzt wird es Zeit, dass ich jetzt aber auch vom Rad runterkomme. Also ich, ich glaube, ich habe da wirklich einen guten Belastungspunkt gefunden. Ich habe natürlich auch meine Wattzahlen immer geguckt, ähm, dass ich so am Limit gefahren bin, dass es gepasst hat, aber ähm, dass es auch nicht mehr hätte sein dürfen. Okay. Mhm. Genau, und dann bin ich in die Wechselzone wieder eingefahren. Ich überlege gerade, lief das alles glatt? Das lief, glaube ich, alles glatt, ja. Das war ja, also ich glaube, relativ außergewöhnlich, dass man noch quasi die Hälfte der Wechselzone auch fahrend, also durchfahren ist ne, und nicht da schon absteigen musste, sondern erst quasi unmittelbar, Oben in der Wechselzone. Abspringen. Das hat nichts musste. mit
1: Außergewöhnlichkeit zu tun. Ja, okay. Das hat was damit zu tun, dass sonst die Wege für die Athleten unterschiedlich lang sind durch die Wechselzone. Ja, okay.
0: War natürlich Deswegen angenehm. Flattern
1: die das so ab, dass man im ja. Endeffekt dann wieder oben reinfährt? Dadurch ist für alle der Weg gleich. Ja. Entweder beim Rausschieben hat man den längeren Weg mit dem Rad okay. oder beim Reinschieben. Und so ist. Das so war halt dann beim zweiten
0: Wechsel sehr angenehm, weil man nicht weit dann das Rad noch schieben musste. Und gerade jemand wie ich, die eben die Radschuhe nicht jetzt am Rad befestigt hat, sondern eben damit dann läuft, was natürlich immer doofes Laufen ist, war es natürlich angenehm, dass der Weg dann relativ kurz war ähm, zu meinem Wechselplatz. Und genau, dann hatte ich aber vorher dran gedacht, ja, du hast nur einen Socker an. Also ich habe es nicht vergessen während der Radfahrt und dachte... Boah, hoffentlich liegt die Socke da jetzt noch. Ich weiß gar nicht, ob ich die da jetzt noch so sicher hingelegt habe. Beziehungsweise die anderen Mädels, die vielleicht vor mir jetzt schon neben mir gewechselt haben, nicht, dass die Socke da irgendwie verschütt gegangen ist. Tatsächlich war nämlich beim ersten Wechsel meine Brille. Ich hatte meine, meine Radbrille, die ich auch zum, zum Radfahren und zum Laufen trage. Und die für mich auch wichtig ist, weil es nicht nur eine Sonnenbrille ist, sondern eben auch da meine okay, Brille dann, integriert ne? ist. Genau. Ich hatte den Helm ans Rad gemacht, fest reingeklickt und so halt offen nach oben. Und die Brille in den Helm gelegt. Und tatsächlich war die Brille nicht drin in dem Helm. Als ich nach dem Schwimmen zum Wechsel kam, und ich dachte, scheiße, das ist meine Brille. Dann sah ich aber, dass die ähm, bei der... Kollegin nebenan auf dem Handtuch lag, ich nehme an, die sind irgendwie ge die ist gegen meinen ähm, Helm gestoßen. Also sie hat sich versucht, und und die die Brille hat den falschen
1: Helm aufzusetzen. Ja, oder so.
0: Also auf jeden Fall war ich dann froh, dass ich direkt überlegt habe, die muss hier irgendwo sein auf dem Boden, die ich dann direkt okay. gesehen hatte. Also das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen, wenn ich die Brille nicht gehabt hätte. Aber sie war da. Ähm, und, aber wir waren beim zweiten Wechsel. Die Socke lag da. Ja, Ich habe dann die Socke angezogen und äh, auch die Laufschuhe angezogen. Brille bei hatte ich ja schon auf, Radhelm runter. Hm. Mütze auf und äh, los ging's. Gel hatte ich äh, gleich für den Wechsel genommen. Habe ich dann auch gleich genommen. Bin rausgelaufen. Meine Eltern standen ähm, in der Masse, in der Zuschauermasse, gleich am Ausgang von der Wechselzone. Habe ich gleich meinem äh, Papa den Rest von dem ähm, Gel in die Hand gedrückt unmittelbar danach gedacht, scheiße, durftest du das überhaupt? Ich hatte nur das Gel genommen und dachte ja, den Müll, bevor du den jetzt hier irgendwo hinschmeißt, war so intuitiv, ne? dachte ich, habe ich ihn ihm hingehalten, dass er den einfach einsammelt. Also
1: es ist tatsächlich ähm, kann ich es gar nicht genau sagen. Also auf der einen Seite hast du das Littering vom Mieten, indem du jemanden deinen Müll gegeben hast. Auf der anderen Seite hast du quasi damit fremde Hilfe angenommen. Also äh, das ist war ja
0: keine Hilfe, weil ansonsten hätte ich es halt äh, ne, also es gab ja auch keine Zone, wo offizielle Zone, wo man jetzt nein, Müll werfen konnte. Der genau, die ja unmittelbar halt. danach dann auch kam, ne? So, ja, aber also, es hat keiner was gesagt, es war mitten, also da waren viele Leute drumherum, da waren auch die Kampfrichter, glaube ich, drumherum. Also, also, also
1: vielleicht nochmal zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, laut DTU-Regelwerk darf man a, ah, natürlich ist Littering strengstens verboten, also irgendwelchen Müll in der Gegend rumwerfen. Und zweitens darf man eigentlich keine Hilfe von außen annehmen.
0: Genau, und das ist jetzt natürlich, ist natürlich in diesem Sinne keine Hilfe, weil, wie gesagt, ich habe den hm. Müll abgegeben. Ja, ja
1: aber weiß ich nicht. Also müsste, müsste man eigentlich direkt mal bei der DTU nachfragen. Wollen wir natürlich jetzt annehmen. nicht weiter
0: ausbreiten, weil es alles gut gegangen. Ne? Ich bin nicht disqualifiziert worden und möchte jetzt auch nicht im nein, nein, disqualifiziert Einspruchsfrist, werden.
1: Einspruchsfrist, halbe Stunde Einspruchsfrist ist eh vorbei. Die ist
0: beidseitig, ja? Ja. Ja, okay. Ähm, ja, aber wäre nochmal wär noch interessant, müssen wir vielleicht auch nochmal nachforschen, oder vielleicht ähm, können wir da auch mal, wäre auch mal interessant, wenn wir uns mal irgendwie so einen Wettkampfrichter oder so in, in den Podcast mal holen. Ja. Ähm, das wäre, glaube ich, auch mal ganz spannend. Dann können wir da nämlich mal nachfragen. Ähm, also wenn jemand unter den Zuhörern und Zuhörerinnen ist, der oder die Wettkampfrichter ist ähm, und mal Bock hätte, mit uns ein Interview zu machen, meldet euch doch gerne mal, weil ähm, das ist halt auch so eine Sicht, die immer spannend ist, ja. ähm, wo man dann solche Fragen eben auch mal stellen kann. Aber ja, dann ging es auf die Laufstrecke und jetzt kommen wir wieder zu dir. Wie war es denn bei dir beim Radfahren?
1: Ja, also ich, ich war einen ganz kleinen Ticken schneller wie du, was jetzt aber auch noch nicht so schwer ist. Muss ich wollte gerade sagen, bestellen. also du
0: solltest eigentlich mehr als einen kleinen Ticken schneller als ich sein. Aber
1: tatsächlich hatte ich äh, wieder meine drei kleinen Problemchen: Magen, Rücken, Finger.
0: Magen, Rücken, Finger.
1: Ähm, also Magenkrämpfe, Rückenschmerzen und einschlafende Gliedmaßen. Oh yeah. Das begleist mich irgendwie dieses Jahr das ganze Jahr. Und schon.
0: das auf dem Rad oder auch schon beim Schwimmen?
1: Nee, beim Schwimmen ist das nicht, das ist nur beim Radfahren. Okay. Also ich habe das. Äh, also, den, äh, den Rücken und die einschlafenden Gliedmaßen habe ich tatsächlich auch hin und wieder beim, beim normalen Radfahren, also im Training. Äh, also, das, gerade das, beim, beim 24-Stunden-Rennen in Grieskirchen hatte ich das Problem auch schon, dass mir immer wieder die, die Finger eingeschlafen sind. Ähm, es ist. Von daher komisch, weil ich an meiner Radposition auf dem Rennrad nichts geändert habe von letztem auf dieses Jahr und jetzt plötzlich Probleme habe und letztes Jahr noch keine hatte. Das kann nicht nur an der Radeinstellung liegen. Ja. Das ist gerade so ein bisschen das... das woran wir ein bisschen tüfteln. Ich habe da so eine so eine Idee, woran es liegen könnte, okay. und da arbeite ich dran. Das ist aber mal müssen wir mal in einem separaten Podcast mhm. aufarbeiten. Das ist ein Thema für sich. Da geht es so ein bisschen um um das Thema Beweglichkeit und mhm. Mobility, weil da spielt es, glaube ich, eine ziemlich große Rolle. Genau, das also das war das die Finger und, und der Rücken vom Prinzip her. So warst äh, du also
0: schon kopfmäßig sehr beschäftigt beim Radfahren? Genau, also ich habe ja. ich
1: hatte auch nichts gegessen dadurch, auch nichts getrunken bis, bis kurz vor Ende der Radstrecke, weil ich eben auch mit meinem Magen so Probleme hatte. Was ich aber eher, ähm, also die Magenkrämpfe sind bei mir gerade so ein Thema, die sind glaube ich eher einen ungesunden Lebensstil der letzten Monate zurückzuführen und weniger auf irgendwas anderes. Also ich hoffe, dass sich das einfach jetzt in naher Zukunft wieder ein bisschen löst, wenn wir das äh, wieder, im, da wir das ja jetzt im Griff haben.
0: Also okay, was meinst du jetzt? Also das klingt jetzt das ist so, so pauschal gesagt ungesunder Lebensstil. Also ähm, ich sage es mal jetzt konkret und äh, wenn du nicht möchtest, schneiden wir das raus. <lacht>
1: ähm, Nein, wir müssen, also du ich, wir müssen nicht rausschneiden, aber es ist einfach so. Also ich vermute, dass es an dem mittlerweile erhöhten Gewicht bei mir liegt ja, okay. und dass dadurch gerade im Wettkampf, wo die Klamotten ja dann auch äh, äh, eng anliegen wie im beim Training. Triathlon
0: zumindest, ja. Und
1: ja, auch, auch bei Laufwettkämpfen habe ich das hab ich das Problem, ne? weil du, du hast einfach andere Klamotten im Wettkampf, du, du trägst deine Klamotten anders. Im Training ziehst du halt dann doch immer irgendwie die Schlapperhose an und das schlapper t shirt ja. und dann geht es schon irgendwie. Und beim Triathlon oder beim Wettkampf selber, dann achtest du halt schon ein bisschen auf deinen auf die Klamottenwahl und dann funktioniert es halt nicht so und so. Und dieses etwas erhöhte Gewicht, was ich im Moment mit mir rumtrage, ist meiner Meinung nach der Hauptverursacher für die Magenkrämpfe. Dadurch ähm, war es bei mir jetzt so ein bisschen, ich habe mich dann in der, in der vierten Runde oder in der dritten Runde, nee, in der vierten Runde äh, dabei erwischt, wie ich dann zu mir selber gesagt habe, okay, <lacht> so langsam könntest du aus deiner Trainingspace mal äh, wenigstens wieder okay. rauskommen. Ähm, also ich habe von den Wattwerten ja nur noch Trainingswatt getreten. Ne? Also ich war dann...
0: Aber warum weit also, unterhalb
1: der, der ja, also?
0: Weil du dich nicht wohlgefühlt hast.
1: Nee, weil eben... Es belastet dich halt schon. Ne? Also wenn du immer zugegen Schmerzen arbeiten ja. musst, Rücken, Beine... Ja, bist und, du so und, damit oder?
0: beschäftigt und nicht darauf konzentriert zu sein, genau. okay, ich gebe jetzt Vollgas. Ne? Und,
1: und äh, olympische Distanz heißt halt eigentlich Wattwerte an der Steady State. Ne? Also ja. das ist halt... Äh, da fährt man normalerweise... Im, 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 im Rund um den anaeroben Bereich ja. und also an der Grenze dazu, und da war ich halt weit von entfernt. Dann irgendwann und das, ich habe dann die letzten anderthalb Runden tatsächlich auch noch mal 20 Watt, glaube ich, im Durchschnitt drauf gepackt. Ja, okay, alleine nur weil ich dann wieder versucht habe, also mich wirklich da noch mal drauf zu konzentrieren, und bin dann ja mehr oder weniger zufrieden vom Rad gehüpft. Und das hat auch alles funktioniert bei mir, der Wechsel. Und dann meine Schuhe geschlüpft. Ich mache bis bei olympischen Distanzen, laufe ich das ja alles barfuß. Ja, da sehe ich das nicht ganz so dramatisch. Ach so,
0: echt? Ja, wusste ich gar nicht.
1: Ja. Ja. Und Mit ja, was für Schuhe bist du
0: gelaufen?
1: Ich, ich laufe, bin jetzt noch den Fast Ridge gelaufen von, von Sokomi. Sokomi. Ja. Ähm, aber der ist jetzt durch. Also der, das war sein letztes Rennen jetzt am Wochenende. Da reißt jetzt das Obermaterial so ein, dass, dass man nicht mehr tragen kann. Ich habe ah. aber schon neun dastehen von da stehen. <lacht> ja, kein Problem. Das ist für alles gesorgt. Und dann bin ich raus auf die Laufstrecke. Und ja, laufen lief bei mir jetzt. Dann halt auch dementsprechend, naja, so dahingeschleppt ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe mir da ja auch kein Bein mehr ausgerissen heute.
0: Ja, das war auch also sichtbar, muss man so sagen. Ne? Also vielleicht... Äh, setze ich dann erstmal wieder ein. Also bei mir auf der Laufstrecke war es so, dass ich, also ich glaube für mich auch zum ersten Mal dieses Gefühl, was die Triathleten immer beschreiben, wenn sie vom Rad aufs Laufen wechseln, dass man dann in diesem schnellen Rhythmus ist und so unkontrolliert schnell losläuft, das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich gespürt, weil bisher bei den Triathlon-Wettkämpfen, an denen ich teilgenommen habe, ich wirklich beim Radfahren glaube ich nicht so ans Limit gegangen bin, wie es idealerweise sein sollte. Und, aber diesmal war das der Fall und so bin ich wirklich zügig, glaube ich, losgelaufen, bin gleich schon auch, habe gemerkt, so okay, ich bin auch schon im relativ hohen Pulsbereich, also ich habe nicht auf meinen Puls geschaut, aber ich habe halt gemerkt von der Puste her, okay, ich puste schon ordentlich, das ist schon ordentliches Tempo, also jetzt nicht hier noch schneller werden oder so, aber ich reiz es mal so ein bisschen aus und versuche wirklich mal, ähm, auch jetzt beim Laufen nochmal wirklich so einen, den Wettkampf so zu bestreiten, dass ich, dass ich an meine Grenze gehe und... Ähm, ja, lief ziemlich gut, die ersten Kilometer. Ich habe Step-by-Step ähm, Step immer ähm, Leute einkassiert, also einige Frauen vor, vor mir wirklich einkassiert, bin so gut wie gar nicht selbst überholt worden. Also, ähm, ja, so muss ich auch sagen, so kenne ich das vom Triathlon beim Laufen. Das ist dann, dann die Disziplin, wo ich äh, anfange zu überholen und nicht überholt werde. <lacht> ähm, und äh, ja, die erste Runde lief ganz gut. Dann habe ich langsam gemerkt, so nach fünf Kilometern, Jetzt wird's es langsam, langsam zäh, es geht noch, habe aber trotzdem weiter irgendwie auf die Tube gedrückt, also wollte nicht komplett vom Gas nehmen. Und ähm, ja, also die letzten drei Kilometer wurden dann zäh. Da musste ich auch ein bisschen rausnehmen. Äh, Habe aber trotzdem immer noch versucht, wirklich an der Oberkante irgendwie von dem, was ging, zu laufen. Und, ähm, Wie bist du
1: mit dem Untergrund zurechtgekommen? War gar
0: kein Problem, ehrlich ja. gesagt. Es ist
1: ein total interessanter Untergrund dort. Ja. Ähm, das ist so ein, so ein Waldweg quasi <lacht> fest, aber...
0: Kein richtig richtiger Waldweg, so ein Schott, so leichter ja, aber Schotter. aber richtig
1: festgedreht Fest, getreten fest ist, also Alter. nicht so
0: unangenehmer Schotter eigentlich, sondern genau. eigentlich nur gut an manchen
1: Stellen musst du ein bisschen aufpassen, das sind die Steine, da ja. gucken wir mal so ein spitzes Stein. Also so es war ja jetzt raus.
0: auch sehr eng wiederum, weil es nur so ein recht enger Weg war und du halt auch Gegenverkehr wieder hattest, genau. wie beim Radfahren auch, ne? hattest auch beim Laufen Gegenverkehr, aber ich habe es nicht als unangenehm empfunden. Nee, das also.
1: ist super. Also ich ne? habe das letzte Mal schon gedacht, dafür, dass das so ein eigentlich so ein Buckelweg ist, ist das total super, da zu laufen. Ja, ne? Weil wenn man so das Spazieren geht, merkt man schon, dass es eigentlich kein guter Weg ist. Ja. Aber rennen geht erstaunlich es lief gut. Lief
0: gut, ne? Ich war ja. auch überrascht. Also ich hatte, hätte auch gedacht, dass es unangenehmer wird von Untergrund her, aber es war eigentlich gar kein Problem, fand ich. Und auch nicht.
1: da wieder, ja, das sind zwei Runden. Das heißt, deine Supporter sehen dich viermal beim Laufen. Ja. Also es ist einfach, ja. wie gesagt, eine sehr zuschauerfreundliche Veranstaltung. Ähm, ich ja. bin dann gemütlich hinter dir hergetrabt, sozusagen. Denn du
0: hast mich ja nicht mehr gesehen Und, auf der Laufstrecke. Äh,
1: bin, bin dann ich ähm, hab mich dann von dir noch anfeuern lassen. Du standst dann schon mit deinen genau, Eltern in der ja Medaille. Schon Ziel.
0: Genau, da liefst du auf die, äh, den zweiten Teil der ja, ersten Runde. Genau. Ne? Ja.
1: Und dann ähm, ja, bin ich auch da gemütlich ins Ziel gelaufen. Für mich war das jetzt alles in allem so ein Lala-Wettkampf. Für mich war es, glaube ich, einfach wichtig, noch einen Triathlon dieses Jahr zu machen, deswegen hatte ich mich ja eh ein bisschen kurzfristig für Exanten entschieden und insgesamt bin ich dann deswegen jetzt trotzdem zufrieden. Ich weiß, wo, wo die Reise nächstes Jahr hingehen soll und hingehen muss und das hat sich jetzt eben auch nochmal bestätigt bei dem Triathlon, dass da verschiedene Parameter, die eigentlich jetzt gar nicht so viel mit Training zu tun haben, in den Griff oder sich ändern müssen. Und dann, dann passt das nächstes Jahr, weil nächstes Jahr will ich ja dann wieder auf die Langdistanz. Ja. Und äh, das soll ja dann auch äh, nächstes Jahr ein ziemliches, das soll dann schon richtig krachen.
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir, also für mich war das ja jetzt auch irgendwie kein A-Wettkampf oder so, überhaupt nicht. Bei mir liegt ja auch der Fokus schon auf den großen Zielen im nächsten Jahr. Ähm, aber was für mich halt jetzt bei den letzten Wettkämpfen so war, also... Wirklich meine, die letzten drei Wettkämpfe, die ich gemacht habe, also jetzt der Xanten Triathlon davor sind wir beim Nachtlauf in Dresden gelaufen und davor bin ich beim Halbmarathon in Rostock gelaufen ähm, und für mich war das jetzt so, ich komme ja aus den letzten Jahren vom Ultralaufen, ne, wo ich eben lange Distanzen laufe, aber in einem sehr moderaten äh, Intensitätsbereich, sag ich mal, ne? Ähm, bin ich aber jetzt bei diesen letzten drei Wettkämpfen, habe ich wirklich konsequent versucht, mal wirklich richtig Gas zu geben und wirklich bis an meine Grenze zu gehen. Und das habe ich in Xanten halt auch jetzt am Sonntag super geschafft. Das, und das war das erste Mal der Fall in einem Triathlon. Das habe ich vorher auch noch nie so ausgereizt, sage ich mal, wirklich mich zu trauen, zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt wirklich mal, also Schwimmen ist immer irgendwie durchkommen bei mir, da bin ich einfach auf einem Level, wo ich noch gar nicht sagen kann, ich gebe da jetzt irgendwie Vollgas oder so, weil da geht es einfach darum, sauber durchzukommen, aber beim Radfahren und beim Laufen, dass ich sage, okay, ich gebe jetzt wirklich mal Gas und habe immer noch eine gute Körperkontrolle, dass ich weiß, ich gebe so viel Gas, dass ich nicht kollabiere hier, aber ähm, versuche wirklich mal da in höhere Intensitätsbereiche zu gehen und das war halt für mich super jetzt, ähm, auch also bei den vorherigen Laufwettkämpfen. Ziehst, ziehst
1: du jetzt ein Rund um positives Fahrzeug?
0: Total, also ich war ja auch viel, viel schneller, als ich erwartet hatte, ne? also ich hatte irgendwie so geliebäugelt mit einer 3,15, wenn es irgendwie super läuft, eine 3,10 und ich bin jetzt in einer drei, drei, glatt drei Stunden durch. Ne? Also was dann natürlich im Nachhinein wieder so ganz leicht ärgerlich war, so irgendwie 49 Sekunden haben gefehlt, um unter drei Stunden zu bleiben. Aber ähm, ich will ja die nächsten Jahre Triathlon machen und fange ja jetzt gerade erst wieder selbst mit Triathlon an, äh, dass die drei da dann ja auch zeitnah irgendwann fallen wird. Das ist ja, äh, Das okay. steht ja außer Frage. <lacht>
1: Also wie gesagt, bei mir war es so, ja, pff, es hat sich relativ früh abgezeichnet, dass das nur finnischen wird, weil im Endeffekt ist für mich okay. Ja. Also habe habe damit jetzt kein Problem und es hat jetzt auch keinen Knacks an der Psyche verursacht oder so. Ähm, die Probleme sind bekannt, die Probleme wurden bestimmt, die Probleme müssen gelöst werden. Ja. Und äh, das ist das schon. Ähm, von daher ist ist der Wettkampf wird so erstmal ähm, für mich positiv auch zu Ende und ich weiß, wo ich, wo ich dran muss. Ja, ich Gesamt, also, Gesamtfazit zu der Veranstaltung, wir können es glaube ich einfach nur nochmal wiederholen. Es ist eine super organisierte Veranstaltung. Ja. Ähm, jeder, der irgendwie mal in NRW eine, eine olympische Triathlon oder Sprintdistanz machen will, fahrt nach Xanten, ja, macht den Triathlon in Sanden weil es ist einfach eine super Veranstaltung, können wir nur empfehlen. Super
0: organisiert, trotzdem total unkompliziert, kurze Wege, ne? Anfahrt, du kannst direkt parken da, bist ja. direkt da, ne? also hast da auch keine langen Wege, An- und Abfahrt, für super zuschauerfreundlich, alles genau. ganz, ganz wirklich, also so kurze Wege, das heißt habe ich noch nie ist erlebt, glaube
1: obwohl es keine so Riesenveranstaltung ist, ist es aus dem Grund, wie es organisiert ist und wie auch die Strecken aufgebaut sind, glaube ich, auch ein super Einstiegstriathlon, ja. Weil du einfach mit deiner gesamten Support-Crew da... Du hast halt
0: die Hotspots auf der Brücke und auch auf der Radstrecke direkt dann, wo wirklich viele, viele Zuschauer sind, die Stimmung machen. Also, äh, ja. Das Einzige, was... was äh Xanten nicht zu bieten hat, ist für die Leute, die gerne Höhenmeter fahren oder laufen, die gibt es in Xanten nicht.
1: Die, die gerne Höhenmeter fahren und die, die viel posen wollen, die sind dort, glaube ich, ziemlich falsch, ja. weil Posing ist dort... Die Gemeinde ist so klein, also die Triathlon-Gemeinde, die sich dort trifft, ist so klein, dass ich das Posen...
0: Und trotzdem waren ja, es, glaub ich. ich glaube, insgesamt 1700 Starter und Starterinnen. Also es ist nicht so eine Mini-Veranstaltung. Ja. Ne? Ja, also.
1: Er geht aber auch von frühs um 8.30 Uhr bis nachmittags 16 Uhr.
0: Ich glaube um 14 Uhr ja. XX war ja, der, letzte der letzte Start. Start ne? genau. ja. Ja. Staffeln gab es auch übrigens, haben wir genau, noch Staffeln. gar nicht darüber gesprochen. Staffeln gab es, glaube ich, sowohl Olympisch ja. als auch Sprint. Ne? Also auch für die, die sagen, ich traue mir noch nicht alle drei Disziplinen zu. Ähm, aber will schon mal da so reinschnuppern ähm, auch da können wir das Ganze nur empfehlen Also von
1: uns gibt es eine absolute Empfehlung für die Veranstaltung Ja, eine Und glatte
0: Eins auch, also ich sehe nichts ja. was, wo, wo ich kritisieren könnte muss ich sagen, genau. im Neoverbot können ja die Veranstalter nichts dafür Ja, ich könnte sagen, <lacht> sie haben an der falschen Stelle gemessen im Wasser, aber
1: äh <lacht> Ich glaube, es war wirklich überall zu warm Es war auch gleichmäßig zu warm im hm. Wasser Also es war auch ganz gleichmäßiges Wasser was ja auch total ungewöhnlich ist ähm, Genau
0: Genau, wir wollen jetzt gar nicht das Ganze in die Länge ziehen. Ähm, Wie es weitergeht und so weiter, das werden wir in einem nächsten Podcast mal erzählen.
1: Der nächste On Tour Podcast wird vom Tegernsee laufen. Genau, sein. in das zweieinhalb Wochen. In das
0: stimmt, da geht's weiter und da werden wir dann wieder berichten. In diesem Sinne. Bis dahin, trainiert alle fleißig, wettkämpft noch schön und macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.